0: Tak, Widzę, że ktoś się już pojawił. Dzień dobry, ja nazywam się Grzegorz Wawro, witam na moim live'ie na TikToku, na, na moim profilu Grzegorz Wawro. Dzisiaj, dzisiaj będę mówił o cenzurze, ocenzurowany, zapakowany, czyli człowiek zgaszony. Człowiek, któremu zamyka się usta, czyli jest ocenzurowany, jest zapakowany, można powiedzieć, w dzisiejszym świecie niewiele może zrobić, jeżeli trafi na, taki no trafi na taką systemową cenzurę. Ja z tą cenzurą mierzę się coraz częściej i jakby to powiedzieć, czym bardziej angażuję się w jakieś takie życie publiczne, trochę polityczne, tym bardziej namacalnie czuję tą cenzurę. Widzę, że ktoś się pojawił. Witam serdecznie nowych widzów. Dzisiaj będę, dzisiaj będę opowiadał o, o cenzurze, więc ja jestem już z pokolenia ludzi, którzy pamiętają cenzurę jeszcze taką w takim wydaniu tradycyjnym, czyli z czasów, kiedy jeszcze nie było tych mediów elektronicznych poza telewizją. i i radiem. No i wtedy cenzura polegała na tym, że była jedna telewizja publiczna, kilka stacji radiowych było i to wszystko. I tam można było sobie sterować treściami, jakie były przekazywane, zarówno tymi wiadomościami, sztuka, bo były takie różne programy tematyczne. Wiadomościami oczywiście można było sterować muzyką, wszystko. Muzyka też była cenzurowana w PRL-u, na przykład znałem człowieka, który został ukarany na studiach za to, że grał jazz na studiach muzycznych, także tak się się zdarzało. Witam kolejnego widza, Więc, więc to była ta cenzura w takim wydaniu tradycyjnym, natomiast dzisiaj mamy zupełnie innym wymiarem tej cenzury. Ja zajmuję się polityką, należę do partii, startuję do Sejmu, więc jeżeli ktoś ma też jakieś pytania związane z wyborami, to bardzo proszę. Kampania się rozgrzewa. Byłem dzisiaj na na kongresie Konfederacji w Katowicach, które to możecie znaleźć w w mediach społecznościowych. Zachęcam bardzo, bardzo merytoryczne, mądre przemówienie naszych liderów. Bardzo duże zainteresowanie i i właśnie też między innymi o cenzurze była mowa. Kampania jest, można powiedzieć, w takim szczytowym momencie, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące też właśnie programu, czy czy generalnie polityki czy wyborów, czy właśnie Konfederacji, to ja bardzo bardzo chętnie odpowiem. Natomiast wracając do cenzury. Dzisiaj cenzura ma zupełnie inny wymiar, to znaczy dzisiaj cenzura jest, można powiedzieć, taka cicha, ponieważ pozornie jest, teoretycznie jest bardzo duża konkurencja na rynku, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o media, można sobie wybrać Facebooka, można sobie wybrać TikToka, Instagrama, można sobie wybrać YouTube'a. Parę mniej znanych platform, takich wideo. Można pisać blogi. Ja na przykład mam swój blog, tam artykuły piszę też, muszę trochę do tego wrócić. Ale może się okazać, że jesteście bardzo aktywni, piszecie bardzo dobrze, nagrywacie bardzo dobrze, ale nie docieracie do, do do tych ludzi, do których chcielibyście dotrzeć, czyli na przykład nie docier- docieracie do bardzo małej liczby osób albo nie do tych, do których chcielibyście dotrzeć. I możecie sobie myśleć, może tak być oczywiście, że no wasz przekaz jest nieinteresujący, że piszecie nieciekawie albo mówicie nieciekawie albo tematy, które poruszacie są nieciekawe, ale może się również okazać, że nowoczesne narzędzia, jakim są tak zwane popularnie, Algorytmy powodują, że wasze treści świadomie są blokowane. Żeby wasz film ktoś zobaczył, albo was, wasz wpis ktoś zobaczył, no to ktoś go musi udostępnić, jakaś strona, jakiś portal, jakiś, jakaś przeglądarka, prawda, jakaś platforma i tak i tak dalej. No i nagle się okazuje, że jesteście bardzo aktywni, macie dużo do powiedzenia, ale niestety nie możecie dotrzeć, ponieważ nie spełniacie pewnych jakichś tam, albo nie przestrzegacie jakichś tam zasad społeczności danego portalu. Ja się z tym mierzę bardzo często, prawdę mówiąc w w różny sposób, na platformie, na której robię live'a na TikToku to po prostu wygląda tak, że jeżeli mój film jakiś jest dla kogoś tam, nie wiem, niewygodny, czy ktoś uznaje, że, 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 że nie wiem, jest jakoś tam szkodliwy, to on po prostu znika tak? i dostaje tam ostrzeżenie. Jeżeli, jeżeli bym dostał tych ostrzeżeń trochę więcej, to wtedy może mój profil zostać usunięty z TikToka. tak? Na przykład na YouTubie wygląda to tak, że jeden film... Ma bardzo dużo wyświetleń, jak na moje oczywiście zasięgi, a drugi będzie miał bardzo mało. I to nie nie dlatego, że ludzie go nie chcą oglądać, bo na przykład czas oglądania jest dość długi, średnia klikalność jest wysoka, na przykład 60 czy 70%, jeśli mówimy o shortach. Natomiast wyświetlanych miniatur, czyli propozycji dla potencjalnych widzów jest bardzo, bardzo mało. I okazuje się, że pozornie żyjemy w wolności, ale tak naprawdę ktoś tam decyduje, jaka treść do kogo może docierać. I jest to narzędzie niezwykle groźne z dwóch powodów, ponieważ, znaczy pewnie z więcej, ale z mojego punktu widzenia z dwóch takich najważniejszych powodów. Po pierwsze można w ten sposób można w ten sposób sterować witam kolejnych widzów, można w ten sposób sterować opinią publiczną o czym mieliśmy okazję się przekonać w Stanach Zjednoczonych w przypadku wyborów, w których Donald Trump został scenzurowany przez największe media światowe po prostu, tak? i, I internetowe, czyli Facebook tam, Twittera, został z Twittera usunięty jeszcze, zanim Elon Musk miał tego Twittera i tam jeszcze chyba w innych mediach również, prawda? I cóż, no i prywatne firmy wpłynęły na wyniki wyborów w największym mocarstwie, zarówno gospodarczym, jak i militarnym świata. Bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, prawda? Więc. A, a drugi powód, że to się odbywa, a czy, znaczy drugi taki fakt, to jest to, że to się odbywa tak właśnie po cichu, nie? Czyli ludzie żyją w złudzeniu, że decydują o czymś, a jednocześnie nie decydują, prawda? Więc jest to dlatego niebezpieczne, bo bo niewiele osób się temu przeciwstawia, ponieważ o tym się dowiadują tacy ludzie jak ja, którzy zaczynają poruszać tematy niewygodne, nieprzyjemne, nie że jakoś tam szkodliwe, nie jakieś tam zboczone, tylko na przykład tematy polityczne, o gospodarce, o podatkach, o cłach na przykład, o Unii Europejskiej, o systemach politycznych na przykład w Unii Europejskiej albo z tym, co się dzieje teraz w kontekście konfliktu na przykład na Ukrainie, prawda? No i okazuje się, że pewne treści są cenzurowane, prawda? Takim bardzo niezbyt przyjemnym takim faktem było dla mnie osobiście, kiedy pan premier Morawiecki zrobił konferencję prasową z szefem Google'a, który Polskę odwiedził, tam jeszcze to jakoś tak Wiele, wiele miesięcy temu było i oni ogłosili, że ustalili razem, że będą cenzurę robić w internecie, także rząd państwa, wybrany demokratycznie, dogadał się z jedną największych nie największą firmą medialną świata, internetową, i ustalili razem, co będzie wolno, a czego nie będzie wolno w internecie promować, prawda, czy, czy mówić. No i to są bardzo bardzo groźne narzędzia, które niestety, które niestety są coraz doskonalsze i które niestety są coraz, bardziej, są coraz bardziej powszechne. Ludzie nie chcą tego widzieć, jak widzę zainteresowanie tym filmem również jest słabe, ponieważ ludzi to nie interesuje ponieważ większość ludzi zajmuje się po prostu pierdołami i uważa, że ich życie, ich życia nie nie dotyczy cenzura, ponieważ oni tam pracują, wydają pieniądze, idą do Biedry, do do Lidla, kupią sobie co tam chcą, kupią sobie chipsy, kupią sobie, nie wiem, kole, kupią sobie piwo i ich tam żadna cenzura nie dotyczy. To jest oczywiście bardzo błędne myślenie, ponieważ cenzurę z jakiegoś powodu się wprowadza. Komuś zależy na tym, żeby społeczeństwo nie dowiedziało się o tym czy o tamtym, między innymi po to, żeby na przykład tworzyć systemy polityczne. Systemy na przykład takie, jak obecnie mamy w Unii Europejskiej, czyli taki system para bolszewicki, albo nawet bardziej niż, niż bolszewicki, niż nawet bardziej niż Józef Mackiewicz sobie w swoich książkach opisywał po to, żeby nam na przykład odbierać własność prywatną, żebyśmy, albo żeby tworzyć sztuczną inflację poprzez dodruk czy emisję pieniądza, po to, żeby nas na przykład w podstępny sposób opodatkować, po to, żeby na przykład narzucić nam pewien system wartości, który ma zniszczyć pewne na przykład, na przykład albo, albo na przykład kościół, nie? I, I próba informowania o tym społeczeństwa, mówienia o tym, kto to robi, dlaczego to robi i tak dalej, no może być groźna i takie rzeczy się cenzuruje. I ludzie, którzy twierdzą, że ich to nie dotyczy, to ich dotyczy to najbardziej, ponieważ to najbardziej dotknie do tych ludzi, no właśnie takich najbardziej, żeby tak nie użyć jakiegoś niewłaściwego słowa, ludzi najbardziej takich żyjących w sposób taki no przeciętny bym powiedział, czyli niezbyt zamożnych, gdzieś tam średnio zarabiających, chodzących do pracy, zwykłych zjadaczy chleba to nazwijmy, jeśli ktoś nie ma akurat tolerancji na gluten, tak jak ja zresztą. No i potem potem się okazuje, że rzeczywiście coś jest nie tak, że że, że niby zarabiamy coraz więcej, ale na coraz mniej nas stać, że mamy jakieś ograniczenia, że, że jakoś tak ten samochód robi się coraz gorszy, coraz starszy i nie stać nas na nowy, że wyjazd na wakacje jest coraz trudniejszy, prawda, że chciałbym sobie zmienić mieszkanie na większe, ale kiedyś to bym mógł to zrobić, a teraz już nie bardzo. Z tym się zmierzą teraz kraje Europy Zachodniej, Niemcy, Francja i tak dalej, ale właśnie mogło do tego dojść, ponieważ ludzie sobie nie zdawali sprawy. Dlaczego sobie nie zdawali sprawy z tego, co się dzieje, w jakim kierunku to idzie? Ponieważ cenzura nie pozwalała osobom, które zdawały sobie z tego sprawy, informować społeczeństwa, ostrzec społeczeństwa, mówić, że to jest zła droga, błędna droga i tak dalej. Dlatego cenzura jest zła. Po prostu cenzurę wprowadza się po to, żeby chronić swój dobrostan jakiś polityczny, materialny, różny. W PRL-u czy w komunizmie, w Związku Radzieckim cenzura była po to, żeby nikt nie próbował systemu od środka rozwalić i tutaj jest podobnie. Cenzura jest po to, żeby nikt nie próbował od środka rozwalić systemu, żeby, żeby system Unii Europejskiej, system polityczny związany z Davos, System redystrybucji, przekupstwa, właśnie system tych nowych ideologii różnych, żeby on trwał, ponieważ on powoduje degradację, rozkład społeczeństwa, którym to społeczeństwem łatwiej jest sterować, łatwiej jest je okradać, odbierać mu własność prywatną i dalej, To jest jeden z powodów, dla których ja wstąpiłem akurat do, wstąpiłem do, patrzę czy ktoś tutaj ogląda. Tak, oglądają, bardzo się cieszę. Zadawajcie pytania. Ja wstąpiłem dlatego do partii Konfederacja i dlatego też działam i startuję w wyborach w okresie tej dziwnej choroby, kiedy widziałem jak bardzo są cenzurowane te treści, najbardziej prawdziwe jednocześnie. co się teraz okazało, że były prawdziwe i jedynie, jedynie ta partia była, miała odwagę o tym mówić. Wielu ludzi straciło pracę, stanowiska. Wielu znajomych się ode mnie odwróciło. Wielu lekarzy mnie wyzwało od różnych tam oszołomów i tak dalej. I to wszystko było przez cenzurę, ponieważ wszystkie filmy, które podważały tą samą ideologię były kasowane. Profile były usuwane. Lekarze byli wycinani. pozbawieni prawa wykonania zawodów. To dzisiaj niektórzy nie odzyskali albo walczą w sądach i tak dalej. To było z powodu cenzury. Cenzury, czyli ludzie, którzy chcieli nas ostrzec że jesteśmy oszukiwani, byli wycięci. I i to był jeden oczywiście z z wielu argumentów, który spowodował, że zapisałem się, poszedłem, działam i teraz startuję w wyborach, ponieważ chcę mieć swój wkład w to, żeby ludzie mogli mówić to, na co mają ochotę, nawet jeśli to coś jest bardzo głupie. A jeśli jest głupie, to niech ktoś to oceni. Teraz jakby kolejny aspekt cenzury który może ktoś zarzucić, że on jest i że warto na niego zwrócić uwagę. Próbuję coś tu zzerzać. Ja używam lupy systemowej, przepraszam, a ktoś nie wie, a ogląda, jestem osobą po prostu słabowidzącą. I ja muszę wspomagać się takimi narzędziami jak lupa systemowa. Zadawajcie pytania, jeśli macie ochotę mnie o coś spytać, z z przyjemnością z przyjemnością wam, z przyjemnością wam odpowiem. Więc więc właśnie taki aspekt tej tej wiedzy właśnie przekazywanej, takiej ostrzegającej jest jest niezwykle istotny, bo bo, bo, bo pamiętajmy o tym, że za słowa ludzie potrafili tracić życie i tak dalej w przeszłości, prawda, więc narażali życie przez łamiąc... Ale wracając do tematu, ktoś może powiedzieć, że cenzura jest potrzebna, ponieważ słowa mogą kogoś krzywdzić, ranić i tak dalej. Teoretycznie tak, tylko pytanie, które słowa i kogo? Ja to bardzo często podkreślam w rozmowach z różnymi ludźmi, ale też na moich filmach, że to, czy ktoś mnie uraził, muszę ja sam zdecydować. I nie może o tym decydować obca osoba, czy jakiś system, czy jakiś robot, bot, czy jakiś algorytm, tak? Bo jeżeli ktoś mnie nazwie idiotą, ja mogę to zignorować, mogę powiedzieć, że się myli, mogę mu przyznać rację, mogę się obrazić, a mogę go podać do sądu. I w zależności w jakim to będzie kontekście, w jakiej to będzie sytuacji i kto to zrobi, ja podejmę odpowiednią decyzję. Natomiast nie chciałbym, żeby ktoś w moim imieniu takiego kogoś wyusuwał z internetu. Ja chcę mieć możliwość zablokowania kogoś takiego na swoim profilu lub nie. I to jest moja sprawa. Jeżeli ktoś łamie zasady, kogoś obraża, pluska, to osoba, której to dotyczy, powinna podjąć decyzję indywidualnie. Czy chce mieć z kimś takim do czynienia, czy chce go pozwać, czy go nie chce pozwać. To po co tworzy się cenzurę, to jest właśnie ten powód, czyli żeby ludzie przestali być samodzielni, żeby ludzie przestali sami o sobie decydować, czyli być podmiotowi. Po prostu ludzie mają być tacy, jak wymyśli sobie ktoś, kto wymyślił tą cenzurę konkretną w tym przypadku. Dzisiaj mamy taką, kiedyś była inna cenzura, ale chodzi o pewien, pewien taki Orwell, ministerstwo myśli, chyba tam było w tym roku 1984, tak, Żebyś, żeby ktoś za nas, za nas decydował, jak mamy myśleć, jak mamy mówić, co mamy mówić, co mamy pisać, a nawet co mamy czytać. Teraz jest, tak jak było w PRL-u, to jeszcze było lepiej nawet, bo w PRL-u po prostu jakaś książka jak nie mogła być wydana, to nie wychodziła. Nie, nie widzę żadnych pytań od was, robaczki. To nie wychodziła, ale jak wychodziła, to wychodziła w, w takiej wersji, jak autor, pisarz napisał, natomiast dzisiaj zmienia się treści książki. W Wielkiej Brytanii, Jackie Rowling, wiem, że tam ma problemy, gdzieś ją wycinają, ale na przykład w książki Agaty Christie zmienia się treść, prawda? pewne słowa, które uważa się, że są niepoprawne polityczne, czyli, czyli zmienia się treść książki, a co, jeżeli się zmienia treść książki, to zmienia się też się znaczenie tej książki, ponieważ ktoś uznał za stosowne, że taką książka, ta książka jest niepoprawna polityczna i może kogoś urazić. Jak kogoś uraża, to niech jej nie czyta. Albo niech nie kupuje, albo niech komuś nie poleca, ale kto i jakim prawem decyduje, czy ta książka mnie urazi, czy ta książka mnie nie urazi. To jest ten cały walk, to jest ten, ten cancel culture, prawda, czyli to, czy całe te wykluczenia i tak dalej, prawda. To jest taka nowa ideologia, która jest ponad komunizmem i ponad innymi ideologiami jeszcze, prawda, która idzie tak w poprzek różnych systemów politycznych. Nie? i I to jest przerażające, bo tutaj często ten ten cytat przytaczam, chociaż nie pamiętam kto kto go powiedział, ale kiedyś taki film nagrałem, że na ten temat, że być może największym w historii ludzkości terrorem będzie terror równouprawnienia, właśnie, i narzędziem tego terroru będzie również właśnie cenzura. Cenzura, która będzie coraz bardziej cenzurą, to będzie system, w którym. Bo to musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśli jakiś tam układ, jakiś jakiś poziom cenzury i on zostanie. Nie. Tego tego, Tego typu systemy działają jak nowotwór, to znaczy coraz więcej, coraz bardziej i coraz szybciej. To znaczy, jeżeli jest jakiś poziom cenzury, to zawsze ktoś wpadnie, żeby coś jeszcze dołożyć, coś dołożyć, coś jeszcze ograniczyć i w pewnym momencie już nie możemy się przesunąć ani tycie w tą, ani tycie w tamtą. I, i potem jest tak, jak w tym słynnym powiedzeniu, że rewolucja zjada własne dzieci, więc potem oni już się zajmują sami sobą, prawda, tak jak feministki niszczą te feministki tych, tych ruchów, tam chyba cztery czy pięć tych poprzednich tych poprzednich tych, 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 tych ruchów, tych uciekło mi słowo tych generacji, tych feministek, prawda? Czyli na przykład feministki tej czwartej czy piątej, nie wiem, która teraz jest, generacja obowiązuje, one bardzo skutecznie, witam, witam Mariusz, bardzo skutecznie skutecznie niszczą te, te czwartego, piątego tego właśnie tej, tej generacji tych feministek i tam tamte są według tych polskimi faszystkami i tak dalej. prawda one, one po prostu się nakręcają coraz bardziej. To akurat przykład feministki, ale to każdej dziedziny dotyczy życia politycznego. Aż do, do jakiegoś tam momentu przesilenia, witam, witam kolejnych widzów, do jakiegoś tam momentu przesilenia, Potem aż wszystko pieprzniej, i znowu się zaczyna od nowa, prawda? Ja bym wolał, żeby, żeby do tego nie dochodziło. Całkiem fajną wolnością taką słuchę był początek lat 90., ponieważ wtedy, wtedy po tej traumie PRL-u pozwolono ludziom mówić wszystko i wszędzie, nawet taki był program telewizyjny. Tam pamiętam, że, że mój do niedawna szef Janusz Korwin-Mikke się się tam wypromował, że był taki plac tam gdzieś przed telewizją, czy gdzieś, była kamera, na żywo wszystko to było i ludzie przychodzili, mogli się wypowiadać do kamery, prawda, i, i do mikrofonu i, no i to taki był moment przez tych tam parę lat, do może lat do dopóki nie weszliśmy do tej cudownej, oświeconej, nowoczesnej, fantastycznej, kochanej, jedynej najlepszej na świecie Europy, Unii Europejskiej, to generalnie można było dużo mówić, pisać, wydawać książki i tak Potem zaczęło być coraz gorzej, coraz bardziej, coraz więcej. No i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy człowiek czuje się bezradny i ja tak sobie myślę, mam taki nawet pomysł, ponieważ teraz mówię, startuję w wyborach, nie wiem jaki wynik osiągnę, oczywiście walczę, chodzę po mieście, agituję, rozdaję ulotki w Krakowie, możecie mnie na ulicach gdzieś tam zobaczyć, mam swój spot wyborczy, można zobaczyć w moich mediach. Promuje to i tak dalej, no więc walczę, nie, Więc w zależności od tego, jak to się tam ułoży, mam jakieś takie pomysły, bo uważam, że możemy stanąć w sytuacji, kiedy jedynym, jedyną możliwością dotarcia do ludzi z pewnymi wiadomościami, z jakimiś przekazami, z informacjami, może być to, co było w prl czyli rozdawanie ulotek, czyli tak zwanej bibuły. Czyli docieranie do ludzi bezpośrednio po prostu, ponieważ przez media elektroniczne już może się to okazać niemożliwe. Takie konta jak moje będą usuwane, blokowane albo, albo będą właśnie jakoś tam ograniczane, shadowbany będą zakładane i tak dalej, i dalej. Ja nawet mam jakiś taki pomysł, żeby może tak jakoś regularnie za własne pieniądze drukować jakieś takie ulotki informujące o pewnych takich rzeczach, podstawowych rzeczach, o takich takich wartościach czy o zagrożeniach, o których ludzie normalnie nieinteresujący się nie mogą dowiedzieć i być może jest jakiś pomysł, żeby kilka tysięcy miesięcznie takich ulotek wydrukować czy takich gazetek. I rozdawać ludziom na ulicy, może to do komuś do myślenia, może to jest tak, że taka kula, drobinka piasku może kiedyś wywoła jakąś lawinę, prawda, bo coś trzeba robić, prawda, bo jeżeli ogranicza się nas w ten sposób, to może to będzie jedyna droga, ludzie się zmobilizują, a, a ludzie mają to do siebie, że jeżeli tam ileś tych, tych treści się przekaże, to one tam gdzieś się rozchodzą i dowiadują się, Także wydaje mi się, że warto, że warto walczyć w taki sposób, warto się zastanowić nad tym, czy, 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 to, czy to nam nie grozi, prawda, że, że jedynym sposobem już nie będzie internet, bo w internecie znajdziemy tylko królową angielską o ciemnym kolorze skórzy wikingów też, też tych pigmento dodatnich, prawda. Większość ludzi na świecie, według tych, 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 tych platform, to będą, jak to mówi Rafał otoka fronskiewicz sceptycy i tym podobni, że normalno i zaginie, prawda? I być może jedyną, jedyną możliwością będzie właśnie dotarcie do ludzi w, w, taki, w taki sposób, nie w taki sposób bezpośredni, co może nie będzie takie złe, bo to może pobudzi takie interakcje prawdziwe, międzyludzkie, bo dzisiaj już coraz rzadziej rozmawiamy ze sobą i może to jest problem, prawda, że już nie potrafimy tak, czy coraz mniej potrafimy ze sobą rozmawiać bezpośrednio, fajnie się pokłócić, pospierać, pocieszyć, poradować, tylko gdzieś przez te wszystkie właśnie przez przez te wszystkie social media tak zwane i i wydaje mi się, że dużo tracimy w ten sposób, być może cenzura spowoduje, że chcąc chcąc się czegoś dowiedzieć będziemy musieli się znowu spotykać w jakichś knajpkach, mieszkaniach na tak zwanych prywatkach, teraz to się domówka mówi jak ja byłem młody to się mówiło prywatka i tak jeszcze w kinach, nawet w tych starych filmach mówi się prywatka, teraz domówka mi się prywatka bardziej podoba akurat niż jakaś tam domówka bo jak w mieszkaniu to już taka domówka nie bardzo a prywatka to prywatka, w prywatnym mieszkaniu czy domu i tak dalej Więc ja będę mówił prywatka, więc być może będziemy się spotykać, będziemy zostawiać telefony gdzieś tam na zewnątrz, żeby nikt nas nie podsłuchiwał i będziemy sobie rozmawiać o różnych rzeczach w takich warunkach właśnie izolacji, prawda I, i będziemy sobie drukować na naszych drukarkach jakieś ulotki i chodzić po mieście i i rozdawać, żeby dotrzeć do ludzi z prawdziwym przekazem, a ten przekaz na pewno w ten czy w inny sposób do nas dotrze, bo skoro w czasie PRL-u docierał, to teraz też z pewnością będzie mógł dotrzeć. Także no ciekawe czasy. Ja bym chciał tylko Was zachęcić, bo jakoś tak nie chcecie chcecie tych pytań mi zadawać. Niestety szkoda, bo ja lubię odpowiadać na pytania. Próbuję zobaczyć, jak tu się to... Także nie chcecie zadawać pytań, więc pewnie będę gdzieś tam powoli, powoli już zmierzał do końca. Staram się zwrócić uwagę na tą cenzurę, o której mówię, że, że, że cenzura jest po to, żeby, żeby nas właśnie zapakować, tak jak tu mówiłem, w, pew, w pewną ramę, tak jak napisałem tu w tytule, zapakować pewną ramę i, i żebyśmy byli tacy, jakich jak, jak nas sobie ktoś po prostu wymyślił. I żebyśmy czasami za dużo nie wiedzieli, albo żebyśmy wiedzieli to, co komuś jest wygodne, po to, żeby kształtować nasze postawy, nasze potrzeby, żeby mówić nam co dobre, co złe, żeby tworzyć nowe systemy wartości, po to, żeby nas właśnie oderwać od naszych wartości, które były dla nas dobre i przez tysiąc czy dwa tysiące lat nam pomagały przetrwać na rzecz innych wartości, które niekoniecznie w dłuższej perspektywie zrobią coś dobrego gdzie stracimy to, co najważniejsze, stracimy relacje międzyludzkie, stracimy możliwość samodecydowania o sobie i tak dalej, i tak dalej. Więc cenzura jest czymś bardzo złym. Powiem to, co na początku, czyli to, że człowiek sam powinien decydować, czy coś go uraża, czy nie, czy jest dobre, czy niedobre. Ale to musimy też wiedzieć, że od nas zależy, bo to my możemy naszymi zachowaniami też sterować, bo jeżeli... Będziemy na przykład odrzucać media, które tą cenzurę mają na wysokim poziomie, to te media zaczną tracić pieniądze. Tak? I wtedy zaczną tracić pieniądze i wtedy, będą, i wtedy będą po prostu musieli się zastanowić. tam Wiem, że Netflix miał spore problemy. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Wiem, że Twittera przejął Elon Musk i tam się znacząco poprawiło. Na Twitterze można w miarę fajnie pisać, bez cenzurowania więcej jest jakieś światełko w tym ciemnym lesie, więc no zobaczymy co będzie dalej, nie? zobaczymy co będzie dalej, jest oczywiście też taka szansa, że, 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 że stanie się coś takiego na świecie niezbyt dobrego, jakiś duży konflikt światowy i on wszystko przewartościuje, tak jak kiedyś ta druga wojna światowa, taka szansa jest, no oczywiście lepiej żeby tego nie było, żeby ktoś mnie zarzucił, ale... Ale takie, takie, takie wydarzenia często przewartościowują wszystko i czasami to jest taka forma resetu, również jeśli chodzi o cenzurę. No, zobaczymy. No, już rzeczywiście zmierzając do końca, dla mnie niezbyt fajne jest to, że, że ludzie tak nie znają sobie sprawy i myślą, że myślą, że właśnie wszystko jest normalnie, wszystko jest dobrze, każdy może mówić, co chce, a to, co mówią w telewizjach tych dużych, to jest sama prawda, bo to przecież telewizja mówi. A to, że na przykład, bo to też jest jedna z form cenzury, że się na przykład telewizja publiczna, a nie TVN, nie zaprasza trzeciej siły politycznej w Polsce, czyli Konfederacji, czyli nas. Prawda? I to jest też forma cenzury, ponieważ ona nas cenzuruje, popiera nas powyżej 10%, bo to wzrośnie tam od 11 do 14 różne są, są sondaże, ale... Czyli trzecia siła w Polsce, i nie jesteśmy zapraszani Jest to forma cenzury i manipulacji, ponieważ nasz głos się nie przebija. Musimy docierać do Was w inny sposób, a w ten inny sposób też jest ciężko, ponieważ też nas się cenzuruje i to jest problem. Właśnie w mediach. Niedawno na chyba na Instagramie Sławkowi Mencenowi chyba zablokowano konto, kiedyś przez prawie rok nam na Facebooku zablokowano konto, prawda, z jakichś takich powodów nie wiadomo jakich, nie no ale to smutne, że część ludzi się cieszyła, że dobrze, tak, nie, nie widzi tutaj tych zagrożeń, czyli będzie mało kumać, jeżeli się cieszycie z tego, że się takiej opcji jak nasza blokuje konto, to znaczy, że niewiele rozumiecie z tego co to oznacza i dlatego to się robi. tak? Bo może się kiedyś okazać, że inna siła dojdzie do władzy i będzie wasze konta blokować, bo wy będziecie niewygodni. Nie dlatego, że jesteście źli, tylko dlatego, że stanowicie zagrożenie, tak jak my stanowimy zagrożenie dla obecnej władzy i, i ruchy takie jak Konfederacja, partie na całym świecie antysystemowe stanowią zagrożenie do tego, dla tego bolszewizmu tutaj światowego, dla tych ludzi z Davos, z z Unii Europejskiej i tak dalej, prawda? I i nie należy się cieszyć z takich rzeczy, bo ja bym nigdy nie, nie cieszył się, że jakiś lewacki, lewicowy portal zablokowali. Broniłbym go, ponieważ chociaż nie potrafię wyrazić w cywilizowanych słowach, jak bardzo nie lubię socjalizmu, to broniłbym czegoś takiego prawa do mówienia tego, co chcą powiedzieć, bo na tym polega wolność. A że jesteśmy ruchem wolnościowym, partią wolnościową, więc, więc bronimy wolności dla wszystkich, nawet dla tych, których nie lubimy w przeciwieństwie do Lewicy, która by nas utopiła w łysce wody, gdyby mogła, a kiedyś mogła i kiedyś to robiła, pamiętajcie nie należy o tym zapominać, czym się kiedyś zajmowała lewica, czyli socjaliści, polszewicy, komuniści, trockiści, maoiści, bo tych odmian jest od czorta i czorta i trochę, także także, także, także pamiętajmy o tym, że, że cenzura jest bardzo zła, coraz bardziej powszechna, coraz mniej zauważalna, to jest wielkie, wielkie Zagrożenie to powoduje też spadek ogólny świadomości, spadek intelektualny społeczeństwa, bo poprzez dostęp do wiedzy ludzie też się angażują bardziej w różne rzeczy, a przez sterowany przekaz ograniczany wydaje się czasami, że żyją w jakiejś sielance, bo przecież nie docierają do nas wieści z Francji, tak jak powinny docierać z Niemiec o bardzo dramatycznych wydarzeniach, nie docierają do nas wieści z Wielkiej Brytanii, że tam staruszkowie jeżdżą w autobusach w zimie, żeby się ogrzać, bo nie stać ich na ogrzewanie, prawda? My to wiemy, ale większość osób tego nie wie, bo w mediach głównego nurtu o tym się nie dowiecie, moi drodzy, parafianie. Także cenzura jest destrukcyjna z bardzo wielu powodów, więc zachęcam do przełamywania barier, bo są możliwości dotarcia do wiedzy, tylko trzeba trochę energii poświęcić, prawda? Trzeba poszperać, poszukać, powpisywać, popytać znajomych czasami, bo oni też wiedzą nieraz więcej, mają dostęp, rozmawiać z ludźmi różnymi z różnych krajów, o, różnej, o różnym nastawieniu, o różnych poglądach i wtedy można się dowiedzieć naprawdę sporo, całkiem sporo. Na przykład o tym, jak bardzo nauka została zniszczona i jak nauka potrafi cenzurować niewygodne treści. Na przykład było kilka afer związanych z klimatem, że zostały zafałszowane wyniki badań, nie? że o tym wpływie człowieka na ocieplanie klimatu to były afery, że tam gdzieś jedno 0 sobie dopisali i okazało się, że człowiek emitował tak naprawdę tam 10 razy mniej niż oni, niż oni tam w jakimś raporcie przedstawili, czy nawet 100 razy. To były takie fałszerstwa, albo cenzura, albo nieprzepuszczanie pewnych niewygodnych faktów. Na przykład przykładem tego jest to, jak podaje się w różnych informacjach, w różnych mediach, że lodowce topnieją na północy, ale, ale już nie podaje się tego, że na południowym biegunie przybywa lodowca. Nie? To już się tego nie podaje, tylko podaje się, że topnieje na północy. Nie. To jest taka też forma cenzury, czyli niedopowiadania, nie? mówienie półprawdy. Więc cóż, będę kończył, bo mnie nie chce ci o nic pytać. Więc jak nie chce o nic pytać, to trudno. Więc powiem tak, dzisiaj mieliśmy w ogóle właśnie z Jasną, z koleżanką ale ona Nie zdążyła dojechać, więc być może jutro zrobimy jakiegoś live, jak się uda wieczorkiem. Pewnie na jakiś inny temat, bo ja ten film również opublikuję na, na YouTubie. Więc, więc cóż, no, zachęcam do większego zaangażowania, do zadawania pytań. Chętnie podyskutuję i odpowiem na różne rzeczy. No i cóż, nie, no i i brońmy się przed cenzurą, nie? Dobra, robaczki, trzymajcie się w takim razie. Teraz jest kampania wyborcza, więc ja mam trochę mniej czasu, ale postaram się dalej wyrobić. Jeśli się uda z koleżanką, to będę z koleżanką robił, jak nie, to będę sam robił. I i będę starał się poruszać różne ważne tematy związane z wyborami, mówić o moich poglądach, o moich przekonaniach i zachęcać Was do głosowania na mnie, jeżeli jesteście z Krakowa. Grzegorz Wawro, numer 6 na krakowskiej liście Konfederacji. Zapraszam serdecznie do głosowania. A z innych miast też oczywiście na nasze listy, na innych kandydatów. Mamy bardzo dobrych kandydatów wszędzie. Trzymajcie się czołem. Cześć.